0: Estamos começando mais um estudo aqui da Grande História. Hoje nós vamos considerar Daniel, capítulos 4 a 8. É, boa noite, sejam muito bem-vindos uh, a mais esse estudo, a mais essa possibilidade de estarmos juntos para uh, falarmos aqui da Palavra do Senhor. E espero que você esteja aí uh, em paz na sua casa, é, que todos aí da sua família estejam bem. É, novamente a a Covid tem aumentado bastante, então todos aí tomem seus cuidados. Aqui em casa nós também estamos tomando, né? E mas infelizmente a Laís está com Covid e estamos aí em oração, né, por ela. Tem outras pessoas também muito queridas. É, que estão com Covid, o pastor fã está é, com Covid, nós oramos por ele semana passada Mas a situação dele está bastante complicada E é isso, vamos começar orando, mas eu quero também dar uma boa notícia né? Esse final de semana a Viviane completou a meia maratona dela lá no Rio de Janeiro Vamos ver se ele vai aqui a meia maratona do rio de janeiro 21 quilômetros e eu consegui completar a maratona é, no rio 42 quilômetros então muito felizes é, por essa conquista que nós é, tivemos treinamos bastante aí para poder completar essa prova depois você pode ver é, esses vídeos aqui, é, lá no canal Ser e Conviver, vai ter os vídeos lá da, é, da, da nossa conquista, é, tá bom? É isso aí, é, vamos lá é, começar então falando com o nosso Deus, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado Senhor é, por mais essa noite essa possibilidade de podermos estudar a Tua Palavra e reconhecer que é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Espero, ó Deus, que os, todos aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, estudando a palavra do Senhor, seja ao vivo agora ou mais tarde, ó Deus, encontrem-se, ó Deus, bem, ó Deus, e que a Tua graça, Senhor, seja estendida, multiplicada sobre a vida deles, preserve a saúde, Senhor, oro pela vida da Laís, ó Deus, que está com Covid, é, é, oro pelo pastor Fã, que está numa situação complicada, está é, é, entubado. Ó Deus, peço que o Senhor, ó Deus, dê forças a ele. É, forças a pastora Shalom, que tem cuidado do pastor Fã. É, que o Senhor, ó Deus, os ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Vamos começar, então. É, a graça, boa noite. Boa noite, Sara. Uh, Cris, olá Cris, uh, se você quer receber as, os PDFs aí dos os slides, entra em contato com a Cris. Obrigado Cris, pelos parabéns. Uh, Sara, obrigado também. É isso aí, vamos lá é, para os nossos estudos. Uh, vamos lá aqui. Pois bem, vamos começando. Uh, esse slide eu mostrei na semana passada para vocês, né? A divisão aqui é uh, no livro de Daniel. É uh, uma divisão primeira, né? Do capítulo 1 a 7, do, dos capítulos 8 a 12. Uh, o capítulo 1 a 7 são sete narrativas históricas, né? E interessante é, aqui que o do capítulo 2 até o capítulo 7 verso 28 é escrito em hebraico e o capítulo 1 e o capítulo 8 a 12 escritos em aramaico. Isso significava que é, os capítulos internos aqui do capítulo 2 ao capítulo 7 era mais para o povo de Israel. Escrito em hebraico o capítulo 1, 8 a 12 mais... É, para todos os povos, né? é, haja vista que é, a, o aramaico era mais popular, é, não era uma língua exclusivamente dos judeus. É, pois bem, citei também é, essa é, é, bibliografia né? do José Luiz Sicre, é, que é um comentário extraordinário E que ele coloca dos capítulos 2 ao capítulo 7 como se fosse um quiasmo é, Nós vimos é, na semana uh, passada O capítulo 2 tem a ver com o capítulo 7 né? Nós consideramos o capítulo 2 semana passada Vamos considerar o capítulo 7 essa semana E os dois têm uma, uma, uma ligação Porque falam sobre o sonho dos quatro reinos é, e nós vamos ver isso é, vamos ver rapidamente mas é, tem a ver com os grandes reinos né o reino babilônio o reino medo-persa o reino grego é, e o Gre e o reino romano né os quatro grandes reinos é, que é, sucederiam um ao outro e Deus dizendo que Ele é o reino, o rei eterno sobre todos os reinos ah, aí dentro, do capítulo 3 e 6, tem os livramentos, né? O capítulo 3 é com os amigos de Daniel na fornalha ardente. E o capítulo 6 ah, sexto com eh, Daniel na Cova dos Leões, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E o capítulo 4 e 5 tem a ver com julgamentos divinos. Então é isso. Uh, vamos lá então para o texto começar com o texto capítulo 4 verso 1 que vai nos dizer assim O rei Nabogodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra Que a paz lhe seja multiplicada Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Aleluia, é, a gente poderia pensar que esse texto está sendo dito é, por algum é, salmista, é, por algum profeta, está é, sendo dito é, a, a, por algum poeta inclusive, mas não, está sendo dito por um rei pagão, o rei Nabucodonosor, é isso mesmo. É, o verso 1 aí diz o rei Nabucodonosor que era o rei da maior potência da época o reino babilônico as pessoas de todos os povos nações e línguas que habitam em toda a terra falando sobre a paz que seja multiplicada é, e ele está dizendo para fazer tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para com ele e, e ele, uma consideração muito importante aqui, é aqui no verso 3 é, O seu reino é o um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Essa é uma afirmação bastante importante é, por se tratar do rei Nabucodonosor porque ele era o rei mais poderoso sobre a face da terra à época. Ele é, tinha sobrepujado o reino assírio, que era um dos reinos mais temidos. E agora, ele é, vamos dizer assim, ele era o cara, né? Mas, é, como nós vimos no texto de Jeremias e vimos no texto de é, também Lamentações, é, Nabucodonosor, ele é chamado de servo do Senhor. Ele tinha consciência... É, que Deus é, é quem havia levantado Que Deus é quem havia é, dirigido é, todas as coisas Para que ele pudesse é, ser o que ele era na época O grande rei No entanto, quando a pessoa chega a esse status É possível, e o que aconteceu Ele se ensoberbeça Né? E por isso que eu gosto muito, analisando essas questões de rei e reino, de governo e governantes, é, a frase do Leonardo Boff, é, que ele diz assim, que eu sempre cito aqui, aliás, né, que todo menino é, almeja ser um homem, todo homem almeja ser um rei, e todo rei quer ser Deus, ou tem a pretensão de ser Deus. E só Deus quis ser o menino. É, e, a, e isso vai acontecer também com Nabucodonosor. Ele vai errar no caminho. Então veja aí o que acontece. Essa imagem é, de um artefato arqueológico retratando como era Nabucodonosor. O verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio... E tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama. É, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. É, que visão foi essa, né? É, por isso, expedi um decreto ordenando que fosse trazidos as mi a minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação dos sonhos. E é interessante, né? Porque é, ele estava agora tranquilo, achando que era o maior da, da história. E é, ele tem esses sonhos que tiram o sono dele. Então vieram os magos, os cantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam, é, me, é, eles não puderam é, me revelar a sua interpretação. Por fim... Apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltezazar, um, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o um espírito dos santos deuses e eu lhe contei o sonho dizendo... Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o um espírito dos santos deuses... E que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos... Quando eu estava deitado na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. É, ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que desceu do céu, gritando em voz alta, Derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à árvore do campo. Que é, esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que parte é, que lhe cabe seja a, a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até os humildes o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu... O rei Nabucodonosor tive. E você, Beltezazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. É interessante essa questão, porque Nabucodonosor confiava demais assim, no, é, em Daniel, né, que ele chama aqui de Beltezazar. É, porque ele já via, Daniel já havia interpretado sonhos para Nosor e uma, um outro fato era que quando ele interpreta, ele coloca Daniel como chefe de todos os magos. Nesse sonho, o, é, os magos também não conseguem interpretar, lembrando que na aula passada nós falamos que isso, essa dinâmica de Deus dá sonho, para um governante que tem é, escravos judeus, aconteceu também lá no Egito com o faraó. Né? Lembra disso, né? que é, o faraó também teve sonhos né? é, ali sobre as sete vagas gordas e as sete, sete vagas magras, e ninguém sabia interpretar, e José, que estava no Egito, interpretou os sonhos. Pois bem, aqui acontece a mesma coisa com Daniel. Então, Daniel vai explicar o sonho. Então, Daniel, cujo nome era Beltezazar, no verso 19 é, do capítulo 4, ficou perplexo por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbavam. Então, o rei lhe disse, Beltezazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Beltezazar respondeu, Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os, os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu vaziam morada, aquela árvore é o Senhor." Olha, ó rei que cresceu e veio a ser forte, a sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia, cortem, destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que, de, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja é, com os animais selvagens, até que passem sobre ele sete tempos? Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do altíssimo, que verá contra o meu senhor, o rei. O senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O senhor comerá capim com os animais, com os bois e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão sete tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quando o que foi dito, é que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Olha só, muito interessante, né? Porque ele, esse texto começou com uma declaração do rei Nabogodonosor e agora toda essa é, situação. O que acontece é que é, o texto inicial ali é, pode ser como um cabeçalho e depois aqui é, o decorrer do texto então é muito interessante essa questão porque é, mostra essa relação né? é, de que o Deus é quem domina, domina sobre todos os governos e todos os governantes é, então não há um Deus, um rei que possa é, dizer que é Deus. É, Selma, Robinita, tudo bem? É, boa noite a vocês também. É, Deus abençoe. E é esse sonho do rei Nabucodonosor é, viver como um animal, comendo capim e dormindo debaixo do orvalho, é, longe das pessoas se cumpre. Então você imagina o homem mais poderoso da terra é, vivendo é, de forma bestial. E ah, o que é, acontecia na época, né? é, com o impacto que isso causava é, na, <coughs> na Babilônia, e isso se cumpre, mas também se cumpre a restauração de Nabogodonosor no verso de número 36, que diz assim, Nesse tempo... Recuperei o entendimento, e para a dignidade no meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens é, importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. E todos os seus caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Essa é uma declaração de um crente. Essa é uma declaração de alguém que realmente teve um encontro com Deus. E, e agora compreende quem realmente governa sobre tudo e governa sobre todos. É muito importante essa declaração aqui do rei Nabucodonosor, mas não para por aí, o que acontece é que vai ter uma sucessão, é, o rei Nabucodonosor já ficando velho, é, junto com Daniel, Daniel também já estava é, com bastante idade, e quem vai assumir é o filho de Nabucodonosor chamado Belzazar. Belzazar é, vai ser um jovem, é, como todo... Quase todos os jovens. É bastante impulsivo E querendo mostrar o seu poder. Mostrar a sua, é, os, a sua força. Ele é, vai cometer alguns erros. No capítulo 5. E Deus vai intervir nessa situação novamente. E vai é, Daniel ter um, novamente uma ação importante. Então veja aí o capítulo quinto, o reino eterno de Deus, né? Daniel 5.1, o rei Belzazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei, as, os usassem para beber vinho. Olha, é aqui é aquela situação da pessoa não saber com quem brinca, é, da pessoa não saber a noção do perigo, é, o rei Belzazar imprudente. É, agora começa a usar os utensílios do templo Que foram consagrados ao Senhor Que foram consagrados para a adoração é, do Altíssimo Ele pega é, esses utensílios e começa a usar é, nas suas orgias é, Aí o que acontece é que é, nesse sonho Sonho não, nessa, nessa, nessa questão, uh, aqui vai ter a intervenção de Deus. E Deus vai escrever na parede, Mene Mene, Tekel e Parsim. Então, veja só o que vai acontecer no verso de número 22. Vamos lá, isso, deixa eu só tirar aqui uh, a câmera. Isso, para mostrar o texto. E o Senhor, é, rei Belzazar que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Tudo isso o quê? Aqui nos versos anteriores é relatado o fato de que Deus é quem havia constituído a Babilônia, constituído o rei Nabucodonosor, e o próprio rei Nabucodonosor havia reconhecido isso. Sabendo de tudo isso, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glórias a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele me enviou, enviou aquela mão que escreveu na parede e o que está escrito é isto. Menemene, mene, tekel, parsim. E o que, que isso significa? Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus, contou os dias do seu reinado ao rei e pôs um fim neles. Tekel, eh, você foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e, dos, e aos persas. Então, Belzazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem eh, uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem é, que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela meia, mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, se apoderou do reino, é, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, perceba você, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que o... É, o reino agora é, é tomado. Né? É, o reino babilônico, que era um reino extremamente importante, é, que havia capturado ah, o reino de Israel, agora ele é tomado. É, depois da, da, de Nabucodonosor vem Belzazar é, Agora é, os Medos Persas eles tomam o reino e Dario agora vai ser o reino, o rei sobre todo o império. Então é interessante isso porque é, a gente tem que analisar essa questão, né? É, como que Daniel ele vai é, independentemente do rei, independentemente do reino, é, Daniel tem um protagonismo bastante importante. Teve o protagonismo junto a Nabucodonosor. Teve o protagonismo junto a Belzazar, Agora vai ter o protagonismo junto ao rei Dario. O rei é, dos medos. É, medo não de medo. Medo dos medos persas. E é isso. E como é que vai ser constituído esse novo reino? É, porque era um reino extremamente importante. Então Dario... É, decidiu construir, constituir, melhor dizendo, 120 sátrapas. O que era um sátrapa? Era um tipo de um governante. É, sátrapa poderia ser um governante de uma região ou de um distrito para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um. Então, olha é, a importância, né? Lembra você que é, Nabucodonosor tinha feito de Daniel o chefe dos magos, é, de todos os sábios. É, Beusazard tinha feito de Daniel o terceiro no reino. É, e agora Dario, né, que não tinha um conhecimento tão grande a respeito de Daniel, ele constitui 120 governantes, 120 sátrapas, né? é, como se fosse um subprefeito aqui em São Paulo. Né? É, aqui em São Paulo é uma cidade grande, então tem o um prefeito e tem a subprefeitura, sobre cada prefeitura tem um subprefeito. Seria mais ou menos isso, seriam 120 subprefeituras e 120 subprefeitos. Acima desses 120 sátrapas tinha ali os três presidentes. Né, entre eles Daniel então é importante isso é, essa questão como Deus coloca Daniel e dá a ele sabedoria para gerir né, todo o reino então é, é, verso 2 sobre ele colocou três presidentes dos quais Daniel era um aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o reino não tivesse prejuízo nenhum então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, olha, maravilhoso! É, o, o, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Aqui, se você lendo aqui o livro de Daniel, vai mostrar várias vezes isso, né? Que em Daniel havia um espírito excelente, havia um espírito dos deuses. Isso mostra que a sabedoria que estava em Daniel, a sabedoria que ele tinha, a capacidade que ele é, possuía, era uma capacidade divina. Por isso, é importante nós entendermos, como povo de Deus, que nós temos o Espírito do Senhor. É, e o Espírito do nosso Deus se manifesta, inclusive, no nosso trabalho, nos nossos avazeres. Dando sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento. Né, para que a gente possa ser cada vez mais útil ao reino de Deus como é o caso aqui de Daniel mesmo que Daniel estivesse no reino pagão mas Deus estava com ele e tinha um propósito uh, em tudo isso né? às vezes Daniel nem entendia uh, a, a profundidade do que iria acontecer mas uh, Daniel estava sendo usado pelo Senhor o rei até pensava com isso, né? Ele tinha um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, olha só, aí acontece um problema, né? Quando a pessoa começa a se destacar, começa a ter o um problema com os invejosos. Aí vem o 4. Então, os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, olha os invejosos aí, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa, então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do, de, lei do Deus que ele adora. É, infelizmente vivemos num mundo marcado por inveja e por invejosos. É, isso vai também acontecer com Daniel. Né? Daniel um homem excelente, ele é, aqui já, já era bem é, idoso, mas ele não está livre dos invejosos. E esses invejosos agora procuram prejudicar é, o Daniel e o que que eles armam eles armam uma emboscada né usando ali o rei Dario a imprudência do rei Dario é, eles falam assim olha vamos fazer um decreto aqui ó rei se alguém a, adorar a algum Deus é que não seja o Senhor porque o Senhor é um Deus né o Senhor é o máximo incrível aí rei Dario então, essa pessoa vai ser morta. E o rei Dario assina o decreto. E aí, eles usam isso, sabendo que Daniel orava e adorava ao Deus dos céus, eles usam isso para acusar Daniel. Então, veja aí. Então, verso 16, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Muito triste o rei fez isso porque é, ele não podia ir contra o seu próprio decreto. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e o sono fugiu dele. O rei ficou perturbado porque é, ele tinha Daniel em alta estima. E o que, que acontece é, com Daniel pela manhã? Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e vejou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então, é muito interessante essa questão, né? Porque é, Daniel é livre né? Da, dos leões, da fúria leonina. E é, o que acontece é que ele é liberto. É, e aí o que acontece, né? Os, aqueles que acusaram foram jogados na cova dos leões, inclusive junto com seus familiares, e foram mortos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel." Muito interessante isso, né? Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino será destruído. E o seu domínio... O seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario... E no reinado de Ciro, o persa. É impressionante, né? É, Daniel, é, agora é, um homem adorador, é, leva Nabucodonosor, Belsazar, agora Dario e Ciro a adorarem o Senhor. É, ele passa por quatro reis é, e... E, e é, dessa forma, Daniel se torna singular, né? porque ele é um profeta, é, um profeta importante, ele está fechando aqui os, os profetas do é, Antigo Testamento, os profetas maiores, é, mas ele é um profeta falando aos reinos pagãos. E falando dessa maneira, ele, é, ele não omite... É, aquilo que ele tem que dizer porque os reis são poderosos mas ele tem a confiança porque ele fala a verdade e mesmo que estivessem ali invejosos eles é, 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 o, o Daniel continua sempre fiel diante desses quatro reis e desses três reinos pois bem, aí nós vamos ter a ah, o capítulo 7º e o capítulo 8 é, esses dois capítulos, eles vão falar sobre é, o, é duas visões na realidade, né? O sonho de, sobre os quatro animais e a visão de um cordeiro e do Pode. É, o sonho é, no capítulo 7º, é, no, no primeiro ano do reinado de Belzazar, rei da Babilônia... É, Daniel teve um sonho e visões diante dos seus olhos quando ele estava deitado na sua cama. É, então, aqui é no reino de Belzazar E no capítulo 8 é, de Daniel, é, no terceiro ano do reinado de Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão. Então, é interessante isso porque agora... É, cronologicamente, o capítulo sétimo e oitavo, eles regridem. né Então, a gente viu Nabucodonosor, Beusazar, Dario e Ciro. Agora, vem daqui, ele volta lá para belzazar Daniel relatando é, o, agora esses, esses dois sonhos. O primeiro, no primeiro ano do reinado de Beusazar e o segundo, no terceiro ano. É isso mesmo, Selma. Selma comentando aqui que Deus é o único que reverte maldição em bênção, sem dúvida nenhuma, né? É só o Senhor mesmo quem pode e tem poder para fazer essas coisas. Algo que uma pessoa pode é, quer fazer mal a nós, é, seja por palavras, seja por ações... É, mas Deus é quem realmente nos livra é, de todo mal, Deus é quem é, tem as nossas vidas nas suas mãos. É por isso que a gente não tem que ter medo é, das pessoas, as pessoas até podem é, querer nos prejudicar, como aconteceu com Daniel, né? É, Daniel, ele, por certo, ficou chateado, né? Porque quem o traiu era aqueles que estavam com ele, trabalhando com ele. Os outros presidentes, os outros sátrapas. Ele tinha um relacionamento com o Daniel. Mas Deus é quem o livrou. né Por isso é importante a gente ter sempre essa consciência de que o Senhor é quem está por nós. É isso mesmo. Glória a Deus. É, mas vamos lá. É, o sonho, a visão de Daniel no capítulo 7 e no capítulo 8. É, no capítulo 7, bestas sucessivas erguem-se do oceano. E essas bestas sucessivas eram a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos e outros reinos. O, no capítulo 8, um carneiro está de pé junto ao canal. Uma cabra vem do oeste. É, e aqui a visão é dos medopersas e dos gregos. É uma. No capítulo 7 é uma besta terrível que tem 10 chifres. É, chifre sempre é sinal de força, né? E Daniel 8 é chifre grande e quebrado dá lugar a quatro chifres menores, ou um reino grande que vai constituir quatro reinos menores, né? E aqui é, tem uma questão, deixa eu só tirar minha câmera para mostrar melhor, é, uma descrição dos dois capítulos, né? porque eles são uma transição. É, sai um pequeno chifre, é, depois vem três chifres é, anteriores puxados para cima, olhos de um homem e uma boca proferindo grandes jactâncias, é, pretende fazer alterações nos tempos e na lei Faz guerra contra os santos e os domina Santos são dados nesta mão por um tempo Tempos e metade de um tempo Então a soberania, domínio e grandeza são dados ao povo dos santos do Altíssimo É muito parecido com o que vai acontecer no capítulo 8 Que vai dizer assim Sai um pequeno chifre que cresce excessivamente Magnifica-se é, contra as hostes do céu Remove o sacrifício regular e derruba o santuário, joga a verdade no chão e cumpre a sua vontade. Dura por duas mil e trezentas manhãs e noites, então o lugar santo será devolvido e restaurado. É muito interessante essa questão do capítulo sétimo e oitavo. A gente não vai entrar nos detalhes aqui é, desse texto porque é muita coisa, né? Mas, é, em suma, o que, que o capítulo 7 e o capítulo 8 estão dizendo? Eles estão dizendo que há só um Deus e um rei sobre todos. É, enquanto Nabucodonosor ele era o rei e reconhecia o reinado de Deus, é, inclusive com o fato dele é, é, ficar louco, né? a loucura de Nabucodonosor, que ele vai lá morar com os animais, até que ele reconhecesse que o rei dos reis é o Senhor. E é o que Nabucodonosor faz. Quando vem Belzazar, Belzazar não reconhece. Então, Deus dá essas duas visões a Daniel. O capítulo 7 no primeiro ano de Belzazar e o capítulo 8 no terceiro ano. Para mostrar, inclusive, para Daniel e para todos, que agora o Senhor é, vai tirar o reino de Belzazar. Porque esses quatro animais ali eram a Babilônia, os, depois viriam os Medo-Persas, depois viriam o, os gregos e aí os romanos, outros reinos que viriam de, posteriormente. Mostrando que tudo está no controle de Deus. É, lembrando que a primeira divisão do livro de Daniel acaba no capítulo 7. E agora é, que é escrito em hebraico. E agora no capítulo 8 ao capítulo 12 vai ser escrito em aramaico. Que essa mensagem aqui é, para o povo judeu também era mensagem para o povo é, gentílico, para pro, os demais povos. Uma coisa interessante é, aqui é, que eu acabei não é, falando era que no capítulo 7, aqui na, no segundo quadro, é, tem as bestas sucessivas e erguem-se do oceano. Né? Esses animais aqui, é, no capítulo 7, eram tidos como animais impuros né, para o povo judeu. No capítulo 8, um carneiro e uma cabra vêm do oeste, que são tidos como animais puros. É, então, o que acontece é que o capítulo 7 é escrito para os judeus, né, mostrando que eram os animais pagãos ou animais impuros que iam dominar sobre toda a terra, mas que Deus, o Senhor, estava no controle de todas as coisas. E aí viria aqui no capítulo oitavo esses reinos poderosos, mas que o grande governo, o grande reino, é, viria por um cordeiro, né? um cordeiro que seria morto. Não esse carneiro que se achava, é, ou essa cabra que vem do oeste poderosa, mas um cordeiro que é, seria morta. Né? Então, é importante essa relação é, que a gente é, tem que estabelecer aqui no livro de Daniel, porque é, o que Daniel está querendo mostrar é, para o povo da época e mostrar para nós é que é, nós estamos diante do rei dos reis. É, esse ano é um ano assim, importante né, para a nossa nação porque é um ano de eleições. Aqui eu não gosto muito de falar de política e procuro não dizer né, é, porque há muitos conflitos. É, inclusive entre o povo de Deus, né? É, e todo mundo quer saber, é, o pessoal pergunta né, se eu sou de um lado ou sou do outro lado. E é, interessante porque é, eu não, não, ninguém sabe que lado que eu sou, né? É, não que eu não tenha lado, mas que eu acho que há questões que não valem a pena. Uh, mas o, que, o que acontece é que é, é um ano importante É um ano de eleições E toda vez que tem eleições, às vezes podem acontecer conflitos né Mas o que acontece é que a gente tem que entender Que a, a realidade não é conduzida pelos governantes uh, O mundo não é conduzido pelos homens é, toda a terra é, é, é conduzida pelo Senhor. É, Daniel mostra isso. É, passou Nabucodonosor, passou Belzazar passou Dario, passou... Ia passar Ciro. É, e o reino de Deus é que permaneceria para sempre. Uma palavra do pastor Vu, lá em Troade, é, na Turquia... Quando a gente estava percorrendo os caminhos de Paulo... E vendo as, as, as ruínas ali da cidade de Troade. E o pastor Wu deu uma palavra ali para todos aqueles que estavam ali na viagem. E ele fez a reflexão que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, é, a gente olha e vê a beleza das ruínas. Mas são ruínas, né? Porque é, reinos dos homens passam. Mas o reino que permanece para sempre é o Senhor, é o reino do Senhor, é a palavra do Senhor que permanece para sempre. É nessa palavra que a gente tem que confiar, é na palavra de Deus que a gente tem que crer. Por isso, é, eu creio que os cristãos eles precisam é, cada vez mais entender que é, o que governa a realidade não são os poderes humanos mas é o poder divino, é o poder do evangelho, da palavra do Senhor. E que todas, todos os reinos passarão, o único reino que não passará é o reino eterno do nosso Deus. Aleluia, em nome de Jesus. E, e o que, que nós fazemos com tudo isso? né? Primeiro, não se impressione com tanto de bens que uma pessoa possa ter, mas com o amor que consegue expressar. Essa aqui é uma coisa importante, hein, irmãos? Essa aqui é uma questão muito importante. É, às vezes as pessoas ficam impressionadas é, com os poderes, ficam impressionadas com os bens, impressionadas com é, a capacidade financeira, é, e, na realidade, o que, que, o que nos precisa impressionar é uma pessoa ter a capacidade de amar, ter uma capacidade de se abnegar, ter a capacidade de se doar. Não é o tanto que ela tem a capacidade de juntar, mas o tanto que ela tem a capacidade de espalhar. Então, essa é uma questão extremamente importante para as nossas vidas, para a nossa realidade, para que possamos cada vez mais é, entender que o evangelho do reino de Deus não é um evangelho, não é um reino de homens, é um reino de amor, é um reino de graça, de virtude, de vivermos cada vez mais intensamente para o nosso Deus. Ainda... Não tenha medo das ameaças dos poderosos. Tenha fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Ah, isso aqui é importante, hein, irmãos. Não tenha medo né, se alguém te ameaça. Não tenha medo se alguém fala mal de você. Não tenha medo se alguém te trai. Continue fiel. Não seja infiel pela infidelidade de outras pessoas. Nós somos o povo da fidelidade a Deus. Ao nosso Senhor. Que é, tem cuidado de cada um de nós. E manifestado sua graça e a sua virtude. Não tenha medo dos poderosos e nem de suas ameaças. Deus está preparando a grande história para seu fim, que será o estabelecimento definitivo de seu reino eterno. Aleluia! Que dia glorioso vai ser esse! O dia que o Senhor estabelecer é, definitivamente o seu reino. Onde a grande história, né? não só a grande história do nosso estudo aqui, a grande história da história, né? É, daquela que começou em Gênesis vai terminar lá em Apocalipse. A grande história que Deus está formando. É, um dia chegará ao fim a essa grande história. E nesse dia tudo será revelado. É, por mais que alguém tenha poder sobre alguma coisa, é, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, nosso Deus, é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não há outra esperança que não seja o Senhor. É a Ele que devemos dar toda a glória. É ao Senhor que devemos dar toda a honra. É ao Senhor que devemos é, render as nossas vidas em fidelidade, em oração, em glorificação. Que o Senhor continue sendo a sua é, firme convicção, cada vez mais é, que o Senhor continue cuidando de vocês continue cuidando aí amém, Selma Érica, é, Deus abençoe, boa noite e que o Senhor continue com o coração de cada um de nós e que possamos cada vez mais cairmos de joelho e reconhecendo o, o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, lendo Daniel e dizendo, Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Governos passam, governantes passam, mas só o Senhor reina eternamente. Que Deus abençoe, dê uma noite de descanso a você e a sua família, dê paz, tranquilidade e que o Senhor renove a sua fé cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.